0: Fala pessoal que nos ouve aí de casa, estamos de volta com a série de CRM aqui no nosso Standards Cast, contando com a presença do Stout e do Rafa Gerould. Pessoal, antes de começar o episódio de hoje, eu gostaria de lembrá-los sobre a pesquisa de engajamento e clima desse ano. Essa é uma grande oportunidade para a gente trazer né, as oportunidades que a gente enxerga de melhoria aqui na Azul e também para, de alguma forma, a, a alta gestão da empresa conseguir observar o que a gente tem de bom, o que já está funcionando muito bem e o que a gente precisa continuar realizando e melhorando. O futuro da Azul, na prática, depende de cada um de nós, pessoal. A Azul ela não é só uma marca, não é só um nome. A Azul somos todos nós. E o futuro depende do nosso engajamento em, de fato, procurar as melhorias e uma das formas de fazer isso é através da resposta a essa pesquisa. Ela é totalmente confidencial, o link foi enviado para o e-mail de cada um de nós e a empresa que está fazendo a gestão das respostas se chama Decision Wise. A gente queria é, incentivá-los a responder essa pesquisa com toda a sinceridade, com todo o engajamento possível, ah, então a gente gostaria de contar com a participação de todos vocês e se alguém não recebeu o e-mail da pesquisa, por favor, entre em contato com a sua chefia de equipamento imediata. eles podem uh, te ajudar nesse processo, ou se vocês quiserem, envie um e-mail para atendimento.decisionwise.com.br. Vou pedir para o nosso editor, para o Abner, colocar esse e-mail na descrição desse episódio, beleza? Bora responder lá. Fala aí Stout, tudo certo?
1: Tudo certo, estamos de volta, vamos conversar sobre CRM, Cator Humano, e estamos à disposição aí, bom estar tá de volta.
0: Bom demais, e Rafa Geroldi, sei que você está por aí, e o que, que você tem para nos dizer? Acabamos de discutir aqui os três acidentes que marcaram ali o início do CRM, e o que, que a gente pode falar sobre isso, Rafa?
2: Opa, e aí pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês novamente. E aí, eu acho prudente, né Danilo, já que nós comentamos os três acidentes e tentamos detalhá lo da melhor forma possível, da gente tentar fazer um fechamento. Né? O que os três acidentes têm em comum? E aí quando a gente faz esse resgate, eu acho que vale a pena até passar para é, o ouvinte, o que a gente tem de elementos ali que, que convergem, que coincidem e que chama a atenção da indústria da aeronáutica na época. Primeiro, as três tripulações, ou melhor, as quatro, porque no acidente de Tenerife eram duas aeronaves envolvidas, todos eles eram muito experientes e todos foram muito bem treinados. Tanto é que a gente discutiu aqui ao longo dos acidentes, que o SOP, a padronização ela foi bem executada não houve grandes desvios em relação ao que o padrão previa é, o que a gente detectou de falha foi justamente naquilo que é imprevisível, que é o fator humano é. o segundo elemento que a gente pode colocar presente é, apesar de lá em Los Rodeos, em Tenerife ter um nevoeiro, mas nós não tínhamos tempo severo, não tinha neve não tinha o shear, cenários que a gente treina no simulador. A condição atmosférica, de uma certa forma, era estável. Então, a meteorologia como um fator contribuinte, lá em Tenerife a gente pode até discutir. Agora, no primeiro e no terceiro acidente, o sky clear, um dia gostoso, não é um fator se agravar. Né? O terceiro elemento é que as aeronaves o tempo todo estavam aeronavegáveis. E nós chegamos a essa conclusão. Com exceção de duas lâmpadas, né? Semelhantes, inclusive, em aeronaves diferentes. O resto, as aeronaves, elas estavam perfeitamente voáveis. Não havia nada que pudesse chamar a atenção. O que tem sim de destaque, que a gente pode reforçar, é que as situações foram pioradas pelas próprias tripulações. Então, eles se colocaram em situações complexas, né? E isso foi virando uma bola de neve, foi gerando um efeito em cadeia, cujo resultado final foi um acidente, que é algo que a gente não quer jamais na história da aviação. A gente luta muito para que isso não aconteça novamente, ok? Evidenciou-se, então, falhas no gerenciamento de recursos, né? A gestão do tempo no primeiro e no segundo acidente foi algo, assim, é, muito mal gerenciado, né? as motivações do acidente de Tenerife totalmente questionáveis, a postura do comandante Van Zanten. Então você percebe que elementos ligados à psicologia, ao comportamento humano, elas se evidenciam nos três, em doses talvez é, um pouco diferentes, mas é o grande destaque dos três eventos. Tá? E aí para finalizar, a gente não tem falha de pilotagem, habilidade manual. Né? Todos eles pilotaram, conduziam as aeronaves de uma forma correta. Tinha ali o conceito de pé, mão, de handling... Sabiam usar automatismo, né? Com exceção do, do Everglades... Que desconectou o piloto automático... Curiosidade, Danilo... Você até falou do EGPWS, né? Por que, que não tocou o alarme... Quando desacopla o piloto automático... Do Tristar? Não tinha na época... Ah, Isso foi é, algo que é. foi instalado nas aeronaves... Após esse evento, tá? Aham. Então, com, 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 talvez... Vamos dar um desconto... Vai para a tripulação do Tristar porque de fato não tinha o alarme na cabine de comando. Né? Mas eles sabiam, eles acoplaram o piloto automático, eles, enquanto o piloto automático estava acoplado, eles fizeram um bom uso do automatismo. Né? Então você percebe que a parte técnica, de fato, raras são os pontos que a gente pode chamar para falar assim, olha, isso de fato poderia ter sido feito melhor. O que destaca mesmo e chama a atenção de uma forma absurda é, de fato, o comportamento humano. E aí, fazendo esse resgate, isso foi o que chamou exatamente a atenção da United, em 1979, da NASA, quando surge, então, o primeiro workshop para discutir CRM na história da aviação.
0: Tá, e, e tem uma pergunta, pessoal, que, que não quer calar. A gente falou de eventos que se passaram na década de 70, que foram os grandes catalisadores do CRM, ah, pelo menos do início desse movimento, que hoje a gente vive de uma forma muito mais é, corporativa, não só limitada ali a cabine de comando, tá? Como que isso, na prática, influencia a minha vida e a tua? Pilotos das unhas aéreas que voam os equipamentos dos mais diversos. Como a gente coloca tudo isso que a gente descreveu aqui em prática?
2: Danilo, eu tenho uma, uma parte da aula de CRM que a gente aborda, eu acho que é genial, né? Está dentro do, da nova visão do erro humano, quando a gente fala, a gente sempre aprendeu eu desde, desde adolescente, né? É, você já deve ter ouvido aquela expressão que a carne é fraca Opa, que o homem fala, claro. né? que a gente erra e tal eu
0: acho que a gente, de alguma forma tá? se a gente se colocar numa posição de achar que já somos fortes o suficiente, acho que a gente pode se acomodar e comodismo para nós aviadores é algo muito perigoso comodismo técnico, comodismo nos estudos, comodismo Nessa autoanálise, autocrítica, né? Então, somos fortes, mas não estamos acomodados. Estamos constantemente revisando, aprendendo, crescendo. Olha, quando eu decidi ser piloto, meu pai falou assim... Que bom, filho, você vai estudar um pouquinho e vai trabalhar, né? É, mal sabia ele que a gente tem que estudar sempre, né? Eu não paro de estudar. Na real, eu tenho certeza que nenhum de nossos ouvintes altamente qualificados, que são os nossos aviadores, todos nós precisamos nos manter atualizados, precisamos continuar estudando. Muitas vezes nem porque mudamos de equipamento. Não, não é isso, não. A gente é constantemente avaliado, a gente é constantemente colocado em situações novas que visam o nosso desenvolvimento contínuo e a aprendizagem é algo que faz parte do nosso dia a dia. Então acho que fica também esse comentário por aqui.
2: Quando a gente fala de cultura de segurança, quando a gente fala de CRM, nós nunca podemos esquecer que nós somos o elo mais forte na prevenção de qualquer acidente ou incidente ou de estado indesejado, seja lá o que for. Então quando a gente assumir esse compromisso de que eu sou o responsável pela construção da segurança, a forma como eu trabalho na cabine de comando, como eu interajo com os meus pares ou com os demais setores da, da empresa ou da indústria, ela influencia na segurança, e eu sou o responsável por isso, é, a gente consegue fazer do nosso trabalho mais seguro e mais eficiente, que é a grande missão do CRM. Então, quando eu, Rafa Geroldi, eu analiso esses eventos, eu volto para o passado e resgato, eu acho que fortalece ainda mais esse compromisso de que eu preciso, de uma certa forma, continuar sendo forte. A partir do momento que eu abaixar a minha guarda, eu estou me expondo e expondo todos ao meu redor a um risco indesejado. Mas acho que o Stott pode falar um pouquinho melhor do,
1: do Loft e do Loza. É, o Loft ele surgiu como é, aplicação né, dos conceitos do CRM para ser utilizado no simulador. Então foi assim, até não foi Já logo, logo no início né? Nesse início que o, que o Rafa estava comentando Eles estavam pesquisando ainda Tentando entender o que que levou né, Os acidentes, a, esses acidentes A acontecerem e como que se poderia Trabalhar nessas né, habilidades De tomar decisão, de gerenciamento De trabalho em equipe Para melhorar a, a segurança E eficiência do voo E aí deu start para a primeira, vamos dizer assim Geração do CRM, que é aquela que Iniciou lá no início dos anos 80 e aí depois, com o andar da carruagem, vamos dizer assim, a coisa foi evoluindo, foi caminhando, e aí depois entrou a segunda geração do CRM, que começou a abordar os comissários, a coisa foi caminhando, porque continuou percebendo que onde tem pessoas, né, existe tomar decisão, precisa trabalhar em, em equipe, é, tem que ter informação, tem que ter um método para a coisa acontecer, vamos dizer assim, da melhor maneira possível, isso tem que ser avaliado, tem a questão da segurança, tudo que envolve a ação, né, que a gente já sabe. E aí começou a desenvolver né, o modelo CRM, que é um curso para poder treinar né, os profissionais da aviação sobre esses aspectos de fator humano. E aí dentro do curso do CRM né, tem a aplicação desses conceitos, né, ou seja, um exercício prático que para pilotos é o LOFT. Então eu tenho hoje, né, por exemplo, na sexta geração, é, o CRM dado lá para a área administrativa, para aeroportos, para pessoal de cargas, para manutenção. E eles têm é, uma aula prática para colocar né, esses conteúdos do CRM em prática e treinar um pouco. Né, como é que você aprende as questões de é, habilidades não técnicas. A prática para o piloto, ela é muito mais, vamos dizer assim, pensada e elaborada. Ela é focada para ser feita dentro do simulador. Então, por isso que eu tenho todo ano uma sessão do CRM no simulador, que é para que eu poder treinar essas habilidades de comunicação, tomar decisão, me autoavaliar né? Perceber como é que estão as minhas decisões Perceber como é que eu lido com as ameaças né? Na sessão sempre tem alguma coisa que tira da normalidade Que é justamente para mexer com essa questão De como é que eu percebo a informação Como é que eu lido Como é que eu decido Como é que eu uso os recursos né, ao meu redor Sejam eles ali os colegas de trabalho a empresa, o próprio ATC, para tomar a melhor decisão né, com foco em segurança e eficiência. Então, o loft é uma sessão prática para eu treinar essas questões de habilidades não técnicas e isso é feito no simulador. Então, é uma oportunidade muito boa para a gente poder treinar isso, né? não ficar só na questão técnica de treinar procedimento, alguma emergência, monomotor, alopanhe hidráulico, elétrico, enfim, leitura de checklist e padronização. É, o loft é para fazer um contraponto a isso, mas não um contraponto no sentido que isso é ruim. Na verdade, é um contraponto a complementar o que se treina tecnicamente. E eu tenho uma sessão com foco que é mais o quê? Trabalhar habilidade não técnica. E aí eu tenho uma sessão mais dedicada para isso, para justamente a gente conseguir ver os dois lados e eu conseguir me qualificar melhor em termos de né, operação da aeronave e essa junção da habilidade técnica e não técnica, que é o que é exigido do, do produto profissional. Já faz bastante tempo e hoje em dia é mais do que nunca.
2: É importante até acrescentar, né Stolt, que por esse motivo que o loft não é uma avaliação, não existe avaliação em loft. A conclusão do loft, ele é muito mais um resgate. Né? Os o debriefing de uma sessão de loft é conduzida pelos alunos. Eles devem aproveitar esse momento para poder fazer uma autoavaliação. Do tipo, olha, nesse momento eu talvez poderia ter me comunicado melhor. Eu pedi tal item para você e você não entendeu, você não me questionou. Isso. A gente fazer uma reflexão, como a gente tem feito aqui no, nos podcasts, né? no, é. nos nossos.
1: É gravações? justamente para isso. Ou pedir um checklist no momento errado, ou eu fui muito apressado em pedir ou em tomar uma decisão, eu podia ter, às vezes, um minuto a mais de avaliação, de, de buscar uma informação mais qualificada, a minha decisão, ela sai melhor. Então justamente o loft é para a gente treinar isso e exercitar isso e aí a gente mesmo fazer uma autoavaliação, um feedback ali com colega de trabalho junto com, com o instrutor para ter esse retorno, né? Para que eu possa usar a sessão do loft como realmente uma ferramenta de aprendizado. Né? Então acho que fica aqui um resgate, né, Rafa e Danilo, para que a gente aproveite melhor a sessão do loft justamente para treinar essas habilidades que são habilidades muito valorizadas aí no EBT, na né, tecnologia de treinamento e pode, pode outro podcast falar mais a respeito, o próprio comandante já falou alguma coisa aqui. Azul já usa uma parte do EBT, né, o CBT lá nas avaliações. Mas se a gente entender isso e usar o lock como uma ferramenta de aprendizado e treinamento, isso vai facilitar né, a minha formação e a minha evolução na minha carreira. E a ferramenta está lá é disponível para isso. Fica né? um convite para o pessoal utilizar essa, essa ferramenta para nosso crescimento profissional.
2: E é importante, né, Stote, a gente se despir de vaidades. Né? Eu vou para a sessão do simulador eu não posso ter a vaidade de não reconhecer um erro. Né? Muito pelo contrário. O loft é o momento onde eu tenho que olhar. Danilo, uma coisa interessante. Existem sessões de loft que são gravadas. E o debriefing é você assistir no debriefing como foi a tua sessão. E ali, uma terceira visão, com um terceiro ponto de vista, você se assistindo, né? você consegue perceber erros, falhas. Em determinado momento, você percebe que não tem ninguém pilotando a aeronave. Estão tá os dois focados na solução de um problema. E a gente resgata o acidente do Everglades, né? A aeronave Sim. foi descendo e ninguém percebeu. Então, isso é atual, isso é moderno, né? Mas se a gente não tiver esse coração aberto de poder ir para a sessão e, e observar, perceber aonde a gente está errando e desenvolver a sessão do loft ela perde o sentido de tudo isso que o Stout comentou.
0: E eu acho que essa ferramenta do simulador, a gente precisa ter essa, essa visão adequada em relação à ferramenta que a Azul nos oferece. né? A gente teve uma interação muito legal com o comandante Castro Alves, ele ouviu os episódios anteriores 1 e 2 do CRM e mandou um comentário que eu acho muito pertinente esse assunto que a gente está falando agora. Ele contou uma experiência que quando ele foi fazer o curso do A310 lá na Lufthansa, olha que interessante, em 1997, antes das sessões de simulador, eles eram expostos ali eles assistiam alguns alguns vídeos e alguns conteúdos com os eventos reais que se passaram com aquela aeronave que ele estava tirando ali a, a carteira né tirando o tipo dela e isso é muito interessante porque a gente faz isso hoje em dia muitas vezes na sessão de loft a gente poxa é dessa sessão é desenhada para reproduzir talvez alguns cenários que aconteceram na Azul. Ela é desenhada para te mostrar algumas situações, te levar, te colocar em algumas situações, onde você vai poder utilizar essas habilidades não técnicas. Né? Então, que a gente aproveite muito as sessões de Loft para esse fim. Agradeço muito ao comandante Castro Alves pela interação, com um abraço aqui para ele. Aqui o espaço é para isso mesmo, para a gente contribuir com as nossas experiências. E, e também dizer que, o CRM ele não termina quando acaba o loft, né? Esse é o ponto, assim, aprendizagem e aplicação dessas competências uh, não técnicas, né? Essas habilidades não técnicas, elas também devem ser aplicadas nas RSTs, nas sessões de cheque. Tudo isso que a gente tá falando, pessoal, tem como objetivo é nos tornar melhores profissionais. Então não se esqueçam de aplicar os mesmos conceitos na RST, seja ela qual for, numa sessão de cheque e eu tenho certeza que nós todos evoluiremos como profissional. Eu acho que é um assunto muito legal também para a gente abordar justamente a questão da avaliação por competências, entrar mais a fundo ali nessas habilidades não técnicas, como que elas são percebidas e dar ferramentas práticas para os nossos aviadores poderem evoluir em cada uma delas. Porém, eu acho que a gente pode fazer isso num outro episódio. O que, que vocês acham? Dedicado sobre esse assunto?
1: Sim, acho que sim. E tem bastante coisa para se falar a respeito, então a gente pode comentar mais a respeito e, e linkar num outro episódio.
0: Maravilha. Então a gente vai parar por aqui, pessoal. Foi um bate-papo sensacional nesses episódios que a gente gravou. É, quero abrir aqui o espaço caso vocês queiram acrescentar alguma coisa. E se não, a gente procede para o encerramento desse episódio, deixando ali um spoiler de que no próximo a gente vai falar a fundo sobre avaliação por competências. Talvez, talvez trazer alguém da Uniazul Azul para nos ajudar nesse assunto com foco bem ali nas habilidades não técnicas, dando dicas cada vez mais práticas para os nossos ouvintes. Rafa, alguma coisa a acrescentar? Nada,
2: Danilo. Só agradecer mais uma vez a oportunidade, o Stout, a parceria de sempre. né? É, a gente está sempre aprendendo, conhecendo coisas novas. A mensagem que eu queria trazer, com base no, no fechamento né, dessa primeira série de, de CRM, é que a gente não pode baixar a guarda nunca. Nós não estamos imunes, né? Eventos que ocorreram há 40 anos atrás, 50 anos atrás, ainda são perceptíveis nos dias atuais. Então, se cada um fizer a sua parte, permanecer forte, é, dedicado, comprometido, nós construiremos a cada dia uma aviação mais segura. Mas depende de cada um.
0: Muito legal, Rafa. Obrigado pela sua participação e estou te, considerações finais.
1: Obrigado aí, Danilo, Rafa, também pela parceria. É sempre bom a gente conversar um pouco sobre Fatura Humana, CRM. A gente tá sempre à disposição, né, Rafa, o CRM lá na Unia Azul. E é legal esse espaço do Standardcast poder falar sobre isso, né? Tem muita coisa para ser falada, muito material, abordagem nova, tem vários tópicos para serem abordados então é legal esse espaço aí para tentar contribuir, e se o pessoal tiver dúvida quiser contribuir, das sugestões também a gente tá sempre aberto, então agradeço a oportunidade e bons voos a todos.
0: Muito legal, pessoal então a gente encerra por aqui esse episódio mas a série não acaba, a gente vai voltar para falar um pouquinho mais sobre o tal do simulador de voo né? que a gente tem que ir lá a cada seis meses e colocar em prática tudo isso que a gente está falando aqui, tá bom? Você que nos ouve de casa, fique ligado nos nossos outros episódios dessa série e das outras que já produzimos também. Agradeço muito a sua atenção, até uma próxima e tchau!
1: Você ouviu ao Standards Cast.